0: 大家好，我是 Wayne。今天的事情我们的老伙计诺亚投稿，十分感谢。今天我们来讲一讲近期在韩国话题度非常高的一个事件。2021年3月26号，一则艺人爆料文轰动了整个韩国网络。爆料文当中的主人公是韩国家喻户晓的搞笑艺人、主持人朴秀红。他三十年来憨厚老实、善良单纯的形象获得了大众的喜爱。和刘在熙、金钟国呢是多年的好友。曝光人称自己是朴秀红的身边好友，说他这么多年来的出演费都被他的经纪人亲哥朴正洪给贪污了，数值高达一百亿韩元。哥嫂二人表面上不花朴秀红赚来的钱，一心为弟弟奉献，私下里呢却以他们夫妇的名义抢占了本该属于朴秀红的股份和房地产。甚至他这么多年来没能够结婚，一直单身至今，也都是因为哥嫂害怕分家后无法再掌控朴秀红的财产，而强烈的反对他的每一次恋爱。爆料文一出，网友们纷纷咋舌：一百亿韩元，约等于是五千万人民币了。这已经不是单纯的个人诈骗，可以抵得上中小企业的贪污级别了。这爆料文里说的都是真的吗？而且朴秀红和母亲常驻一档母子观察类的真人秀，一家人生活的镜头经常出现在节目里面。这一家子看起来和和睦睦。朴秀红是那个常让父母哥嫂担心的熊孩子，头发花白的老母亲常常念叨他的人生大事，一点点家庭不和的蛛丝马迹都看不出来。但是随着网友们的深挖，朴秀红过去在节目里面提起家人的发表又被翻了出来。当年一笑而过的故事，现在听起来似乎都有几分细思极恐了。比如朴秀红在讲述自己独立的过程时，曾经提到，她觉得自己老大不小，想要从家里面搬出去独居，却被家人强烈的反对了。不顾反对，好不容易拥有了属于自己的空间，却在一周之后发现，家人呢也搬到了自己的楼下。从此不管自己做什么，楼下的家人都是了如指掌，只要稍微有一点吵，就会被父亲用对讲机教训。而当时他自己在家里面煮拉面吃的时候，一家人呢却出门下馆子了，非但没有带他，还刷了他的信用卡，让他觉得有些好笑又委屈。朴秀红的恋爱呢也是非常有名的，他曾经有过一位非常深爱的恋人，但是家里面非常顽固的反对两个人的婚事，只得被迫分手。失去了恋人之后，朴秀红称自己啊就像是被斩断了一只手臂一样，强行离别所留下的心理创伤，让他一度意志消沉，成为了夜店的常客。直到遇到了流浪猫多红，才渐渐的走出了阴影。节目上，父母对他不留情面的严格，侄女童言无忌的“叔叔的遗产都是我的”。얼마전에술먹다가선수야나는내재산우리조카들거야딱그얘기하는데조카가또선수를또경쟁자로보는거야。当时观众们呢都觉得非常正常，现在有了爆料文之后，大家觉得颇有几分微妙，但是在当事人出面证实之前，也都是一些捕风捉影。到了3月29九号，爆料文三天后，当事人朴秀红亲自通过 Instagram 公开了自己的正式立场，承认了爆料文陈述的哥哥的暴行都是事实，自己遭受了巨大的经济和精神损失。而目前哥哥已经单方面的断绝了联系。如果哥哥一家人不愿意通过沟通解决，自己呢就要采取法律措施。同时，他也强调父母并不知情，请大家不要牵扯到自己的父母。像吸血鬼一样不停索取的家人，抛弃道德伦理，夺取血亲的财产，还以为这种故事只会发生在狗血无比的电视剧当中，但是现实才往往是最震惊人三观的。究竟朴秀红的亲哥朴正弘是如何在三十年的岁月里面一点点的蚕食了弟弟的财产，而朴秀红究竟又为何一直被蒙在鼓底呢？朴秀红的原生家庭并不富裕，上有哥哥，下有弟弟。为了偿还因为父亲创业失败而欠下的债务，他小小年纪就担起了养家的责任。在他作为艺人出道之后，不仅主动提议让最信任的大哥当了自己的专属经纪人，还说服了他所属的当红四人班金国正、金永满、金永秀和他，将经纪业务都交给了他的哥哥负责，尽心尽力地帮助哥哥积累演艺圈的工作经验。在别人换了一轮又一轮的公司的时候，朴秀红选择和哥哥朴正红合作创立了经纪公司，由哥哥出任两个法人公司的代表，而他呢是公司里面唯一的所属艺人，收入都是由哥哥来打理的，个人的印章和存折也都交给了哥哥来管理。直到2020年初，他在确认哥哥新设立的法人公司时，却诧异的发现股份的分配存在着非常大的出入。创立之前明明就约好的是朴秀红七、哥哥朴正洪三的分配比例，但是，一细查才知道啊，第一家公司 Media b o m b 里面根本就没有半分朴秀红名义的股份，百分百有哥哥一家人所有，就连还年幼的侄女侄子也都是股东，会定期拿到分红。第二家公司 L A E O 好了一口气，只有一半的股份给了朴秀红，和当时约好的有很大的出入。不仅如此，公司的出账记录也更是疑点重重，不仅有法人信用卡在高级健身中心、英语数学补习班、高级女装店等地的出支记录，上高中的侄女更是随身携带法人卡，社交平台上呢都是名牌五星酒店的照片，账簿里面还有大量购买现金券用于人情送礼的记录，但是朴秀红身边却没有任何收到礼物的前辈或者是朋友。最荒唐的是，职员的工资走账里有许多职员的名字，自己根本就没有见到过。这摆明了是朴正弘假借他人的名义贪污公司钱款。不查不知道，朴秀洪发现哥哥的黑手不仅伸下了公司，就连自己的个人存折也有被偷偷取走几十亿的痕迹。他想不通啊，哥嫂平时在自己的面前表现的非常节俭，而大哥这么多年来一直开着一辆轻型小车，不管自己怎么劝说，他也不肯换车。大嫂呢，更是日常提着纸袋出行，甚至连朴秀红出演节目的衣服也都是去东大门低价批发出来的。如此节俭，帮自己攒钱的亲大哥，怎么会在背地里做出这种事情来呢？朴秀红不止从来没有想过会有这样的事情发生，哪怕对哥哥有一点点的怀疑，自己的心里就会产生巨大的负罪感。의심한다고는것자체가죄를짓는것같았어요내가내형을의심한다这个时候他才明白了，平时学习算命八字的哥哥为何在恋爱的时候说自己和恋人很配，但是一旦要到谈婚论嫁的时候就突然改口，甚至和父母说朴秀红命中啊没有桃花运，得一个人生活着，结婚就会死，还有可能会害了整个家族。如果父母呢也表现出怀疑的态度，哥哥就会表现出更加强势的态度，甚至提到要以死来自证清白。因此，家人们呢也无法轻易的怀疑他。啊、一起，八字只是一个借口。朴正弘真正想要阻止的，就是朴秀红分家之后，自己就要交出他的经济掌控权了，从而无法为自己谋私利，却逼得弟弟朴秀红不得不和心爱的恋人分手，遭受感情上的痛苦。检方调查朴正弘的过程当中，发现夫妻两个人涉嫌挪用朴秀红演艺活动相关资金约61亿韩元，挪用了11亿7千万韩元用于购买大楼。妻子虽然是一个家庭主妇，却拥有着200亿韩元左右的房地产。而除此之外，他们擅自从朴秀红的个人账户当中还提取了29亿韩元。按照道理来说，大儿子对养家的二儿子做出这样的事情来，那么家人们也会表现出愤慨和责难才是。但是朴家长辈的态度却是非常的令人不解，仿佛受害者朴秀红才是那个罪魁祸首。在事情发生之后，朴秀红的父亲始终是站在大儿子这一边，还带着锤子来到了朴秀红家里面，一边试图破门而入，一边破口大骂：“他是不是想毁了这个家？”哥哥朴正红则更加没有半点反省和罪责感，反而十分得意的对朴秀红说道：“父亲这么生气，都是你的错，你要好好的反省一下。”不难想象，在过去的三十年里，就是靠这样以亲情为名的要挟和心理控制。朴正宏掌握了家里面的主导地位，将弟弟的个人收入作为家族的共同财产，不仅让弟弟几十年来不敢有一丝质疑，就连父母也对他有着绝对的信任和偏袒。兄弟彻底反目，开始了漫长的诉讼之路和攻防之战。哥哥朴正宏凭借着多年在娱乐圈里面的经验，开始对朴秀洪进行了舆论上的反击。油管上面慢慢开始出现为朴正宏开脱的视频了。而各大社交媒体呢，也出现了拿着朴秀红的私生活做文章的谣言，让朴秀红受到了不小的冲击。而其中有一位恶意留言者引起了他的注意。这个人呢，不仅造谣，他是花钱买了宠物猫多红，对外呢却编造是一个救助的故事，还称朴秀红是为了侵吞哥哥名下的商铺租金才把哥哥往死路里面逼的。虽然没有一句话是真的，但若不是熟悉兄弟俩人的人，根本就编造不出来这样的故事。果不其然，朴秀红对恶评者提起了诉讼，发现这位恶评者根本就不是毫无相关的路人，而是嫂子非常亲密的好朋友。他称自己呢是相信了朴秀红嫂子的一面之词，愤愤不平，因此才会在网络上面散播这些谣言。听者无意，但是说者有心。朴正红的目的他非常明确，在大众清一色站在朴秀红这一边，施以同情时。他试图通过操纵舆论来给事态的发展带来反转。朴秀红大大小小的事情都会被朴正红拉出来做文章，从隐瞒大众的秘密恋爱，到他和未婚妻的年龄差距等等，甚至在警方调查的过程当中，还发生了一件令人哭笑不得的事情。朴正红提交了朴秀红用法人卡结算的明细，说是朴秀红在夜总会用法人卡结算，他也贪污了。但是朴秀红他其实根本就没有去夜总会，而是购买了工作上需要的行李箱，而朴正红却将行李箱品牌的英文误解为了夜总会的名字，才会有了这样一出令人啼笑皆非却又寒心不已的闹剧。那边舆论攻防战还没有消停，而这一边朴秀红又发现了一个让他备受冲击的事实：他的名下竟然有八个连自己都不知情的死亡保险。从2003年开始，朴正弘就依次给朴秀红买了各种各样的死亡保险，每个月的保费少则几十万韩元，多则几百万韩元。总体计算下来，朴秀红每个月在保险上的花费就要多达一千万韩元左右。相关领域的专家分析，考虑到朴秀红呢是收入不稳定的艺人，一般都会签约保障老年的养老保险，但是合计超过一千万韩元的生命保险是非常罕见的投保方式。虽然投保人和受益者都是朴秀红自己，但若他在未婚的情况下发生了死亡事故，可以一次性的拿到高达1十亿的赔偿金，而遗产的第一顺序会是他的父母，之后呢，则是兄弟。这样的投保方式究竟是为他好，还是想要他死呢？但在这八个保险当中，朴秀红只有权利解除三个保险。剩余以公司法人名义签订的保险，他自己不能够轻易解除，只能够通过向保险公司提出质疑并诉讼才能够解除保险合同。但至今投入的保费也无法全数收回了，实际已经造成了巨大的经济损失。得知了此事之后，朴雄红每一天都感到深深的生命威胁和绝望。自己的亲人究竟把自己当做了什么？不仅贪污窃取活着时候的收入，甚至还觊觎着自己死后的遗产。2 0二2年9月13号，由于贪污金额较大，检方因毁灭证据、担心逃跑等原因，对朴正弘以拘留状态进行调查。还没过去一个月， 1 0月4号，一张朴秀红躺在救护车上晕厥的新闻图公开，引起了巨大的话题。据在现场采访的记者透露，朴秀红的父亲在接受检方调查的时候声称，是他在管理自己二儿子的个人账户的。贪污的呢，也都是他自己的个人行为，与大儿子毫无关系。试图恶意利用刑法上的亲属免责条款来免除相关的处罚。韩国的刑法规定，在直系亲属及配偶之间发生的盗窃、诈骗等财产犯罪是可以免除刑罚的。如果被认可是父亲侵吞了朴秀洪的个人财产，那么他的大哥就不会受到刑罚了。但警方认为，通过公司法人账户进行的资金转移，并不能够被定义为直系亲属之间的财产道歉。而法院呢，传唤了朴秀红、其父亲和哥哥进行了三者对峙。据现场的人士透露，八十三岁的老父亲一见到朴秀红就问道：“看到了父亲也不打招呼嘛，并且在警察不注意的时候，多次的踢小腿来攻击朴秀红，还威胁说：“我要用刀子捅死他的肚子。”没有凶器真的是太可惜了。而朴秀红面对亲生父亲的威胁杀害，承受不住这么巨大的压力和精神冲击，哭喊着：“我这一辈子都在努力养活父亲和家人，你们怎么能够这样对我？”并且晕厥了过去，之后马上被救护车送往了附近的急诊室。而在现场的哥哥和嫂子，别说是对父亲予以制止。连在朴秀红被抬走为止，都像一个陌生路人一样袖手旁观。甚至在朴秀红被紧急送往医院时，还有人目睹到其父亲和嫂子到附近的餐厅吃饭。而面对现场记者的采访，朴秀红的父亲根本没有一丝的愧疚，甚至还大言不惭的表示：“朴秀红他根本就没有赚几分钱，都是靠他的大儿子懂得投资土地。是”嗯이어질사람도그렇게안할거야그렇잖아요인사하는게더러야했니까누군지뭔지내가그다리안부르는게다행이에요다리부르면했어요내가오늘아니지하복일때팔십년모인애를경찰총괄했으니까소송자도이해하고했는데아지가보험회사사인사인까지다해놓고는지금와서모른다경용수가지금돈입니다말도안되는소리하고지금매수하면전부아버지엄마를전부다빨달이입는데소위빛바름인네좋아하네귀찮네나는36년지하디반찬해줘밥도주고这一番发言真的是让人心寒啊！自己辛辛苦苦在娱乐圈里面闯荡了三十年，让家人过上了好生活，却没有想到背地遭受到了哥哥的背叛，连父母也偏袒哥哥，反而怪罪自己不孝不仁道。很难想象朴秀红在心境上该有多么的困难。这不仅是精神上的巨大损失，也是足以动摇他人生信念的重大打击。然而，这才是刚开始啊！未来他还将面对亲自将亲人送上法庭，乃至送上监狱的过程。最后，就算是打赢了官司，他也可能会失去和家人之间的关系，并且带着这份纠结和痛苦继续度日。人虽然无法选择原生家庭，却有权利去摆脱以家人为名义，实则是在压榨和剥夺的亲情绑架。希望朴秀红能够早日的摆脱这一连串的阴影，在缔结的新家庭里收获抹去阴影的幸福。